0: Mulheres de Lá Pra Cá. Produção Hora do Sabá. Apresentação Sara Mascarenhas e Vitória Pacheco.
1: esse é mais um episódio do Mulheres de Lá Pra Cá, uma série de podcasts vinculado ao programa de rádio Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora, agora com foco nas nove cidades da Baixada Santista. Esse projeto foi realizado através do Prêmio Alcides Mesquita, o Mesquitinha, do município de Santos, financiado pela Lei de Incentivo Cultural Aldir Blanc, do Governo Federal. Eu, Sara Mascarenha, chego aqui mais uma vez para trazer essa entrevista com vocês, sempre ladeada aqui dessa maravilhosa Vitória Pacheco, que é um prazer também estar tá aqui e ter feito parte desse projeto maravilhoso com tanta sabedoria e conhecimento dessas mulheres incríveis. Para esse segundo episódio, trazemos as entrevistas da Nath Matt, do Guarujá, e da Cíntia Sacaudaz, de Mongaguá. Natimati é rapper e produtora musical. Ela fala sobre a vaquinha online para financiar suas próteses mamárias e sua experiência no reality show Born to Fashion. Falamos também da entrevista cedida à revista Cláudia, os trabalhos lançados durante a pandemia, os processos criativos em suas produções, suas influências musicais e sua integração à Frente Nacional de Mulheres no hip hop As músicas dessa entrevista, com voz e produção dela, são Tecnotrava Pop e Transfobia.
2: Obrigada, Sara, mais uma vez pelo convite, eu estar aqui de novo. Então, gente, obrigada pelo convite, como eu ia falando, já é a segunda vez que eu estou aqui na Hora do Sabá. E eu acho que é muito legal estar tá aqui, importante também para outras vozes. E eu agradeço muito, porque uma voz transpresa de favela tá sempre num lugar, sendo bem-vinda, bem-recebida. É uma coisa maravilhosa, gente, muito obrigada. Eu cheguei até, até o momento de agora, 2021, a gente está em janeiro, eu vou fazer 28 anos já agora esse mês, então eu sinto que eu tô é, sendo privilegiada por estar tá sendo mantida viva, né? Eu agradeço muito as pessoas que querem me manter viva, a gente vê que eu sou é uma uma pessoa né que tem sentimentos, mas a gente vê também que é uma travesti preta né então tipo assim, não era para eu existir assim de fato né não era para eu é, ser essa pessoa, viva e saudável e falante e e que modela num reality show numa tv paga e que tá tipo fazendo é a fazendo da sua vida várias coisas com força com vontade com peito né eu, eu gosto de dizer que eu encaro as coisas com peito, mesmo não tendo. Mas eu gosto, de, eu gosto de encarar as coisas assim. Inclusive, falando em peito, estou fazendo uma vaquinha para colocar as próteses. E gosto de falar que as pessoas é, gostam muito do meu trabalho, da minha arte. Ótimo, maravilhoso. Eu agradeço muito por viver e vocês me manterem viva, né? Vocês pessoas, vocês... É, amigos, amigas, contratantes, é, pessoas que, que, que gostam de mim, que me admiram de alguma forma. Vocês me mantêm vivo? Bom, Born to Fashion é um reality de modelos trans, do primeiro do Brasil, né? Então vem aí de um segmento importante para nossa história, pro nosso histórico de país, né? Criar um reality show de modelos mulheres, mulheres trans, né? Então, tipo assim... É, histórico e eu não, não fui procurada, eu me inscrevi eu me inscrevi como modelo coisa que eu nunca tinha pensado em ser assim, com exatidão e ainda mais participar de reality e mais eu estava no momento em que eu estava lá na Baixada Santista na casa do meu pai e eu queria ter alguma renda, alguma coisa, algum trabalho, algum freelance e eu falei assim ué, por que não tentar modelo? e foram 500 inscritos no Brasil <risos> e de 500 só entraram 10 para casa e eu fui uma das 10 e até hoje eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu era um sinônimo de beleza de moda, de modelo, porque da onde eu cresci, no lugar de onde eu cresci na cachoeira inteirinha, a favela da cachoeira inteirinha, sempre diziam que eu era feia eu falava assim: não é possível, eu sou uma feia rara, então devo ser uma feia muito rara, exótica, que eu sou bonita, porque tem gente que me chama de bonita. Aí eu fiz o negócio da inscrição: vai que eu sou uma feia rara, exótica, bonita, que sou modelo. Fiquei pensando, e era, aí na. <risos> excêntrica, ex é, exclusiva, uma beleza exclusiva. Aí eu fui. Fiz, Aí foi uma coisa muito importante para mim estar lá, mas não era só estar lá, né? A partir do momento que você entra num reality, você vai ser só modelo, você só bonita? Eu vim da favela e falei assim, olha só, eu vou usar isso de plataforma para falar. E uma coisa que me pegava muito é como as modelos trans, não só no Brasil, mas no mundo, são só em uma maioria extravasante, assim, de brancas eu não estou falando que eu odeio a raça branca, quando eu digo isso e quando eu falei no reality, muitas pessoas, pessoas brancas falavam assim ah, você odeia gente branca, teve muita gente me odiando, porque acharam que eu odiava pessoas brancas, não, eu não odeio pelo contrário, eu tenho até amigos que eu queria muito falar sobre a questão da travesti presa, mesmo que eu não seja uma preta retinta eu sou uma pessoa preta que descende de negros, então eu queria ir e falei sobre eu quis e falei sobre o que incomodou muita gente que me mostrou que eu estou no lugar certo mesmo não tendo conseguido nenhum trabalho depois do reality porque eu fui uma pessoa considerada muito militante e já entrei como uma rapper né porque eu entrei desfilando e rimando porque eu não sou obrigada então eu falei assim eu vou desfilar rimando porque eu vi nos Estados Unidos a Nicki Minaj fazer isso e achei muito chique então quero também <risos> E deu certo, entrei. Foi por causa de entrar desfilando que eles gostaram da minha personalidade. Sim, esse ano, eu, de 2020 que a gente está falando, eu lancei seis faixas, né? Eu falei muito sobre a minha realidade. É claro que eu falei muito sobre a minha realidade. E tem músicas que eu falo muito sobre ironia também. Então, tipo... É, eu precisava muito disso desse catarse é um, um ano muito, foi um ano muito podre, sujo e violento e assassino. Então eu precisei muito fazer música. A Cláudia né a revista Cláudia foi um, um, um Marco para mim porque eu via revistas na banca quando eu era criança, sabe E aí eu ficava pensando assim: Será que um dia eu vou estar numa revista assim, sabe, Cláudia? Ou uma revista chique dessas? E eles me procuraram, na verdade, para fazer uma entrevista para falar sobre o rap. Quem me procurou foi a Maria Clara, né? Inclusive, ela foi uma pessoa que respeitou muito o trabalho, respeitou tudo que eu falei. O que eu acho que é muito importante, né, para você jornalista, é você ter ética né, com, e respeito com a uma pessoa, porque tem muito, muito jornalista que é mau caráter, né, que distorce as conversas, e ela não. Ela, ela respeitou tudo que eu falei e foi incrível estar na, estar nesse, ter esse portfólio né, de, de uma revista com alcance nacional, é, me, com, me colocar como uma revolução do rap, né, porque, sim, eu acredito que eu sou uma revolução do rap, porque eu sou a primeira travesti Negra e travesti, independente de raça, a produzir rap, ou seja, a produzir tudo do rap, o beat, a letra, a voz. Então, se a gente for, se fosse acontecer um dia, um marco histórico, existia uma travesti que fizesse música inteira? CD? Existia no Brasil, existiu a arte mas e existe, ainda está viva. Bom, Natural foi um dos motivos que a Cláudia entrou em contato comigo, né? Também, não só por ser a revolução no rap, mas eu estar tá distorcendo a carreira de rap para fazer uma música meditativa, né? Então, chamou muito a atenção da Maria Clara, o que eu fiquei muito surpresa por ter alcançado uma revista nacional por uma música meditativa, né? Então, tipo assim... É, é... É, é bem, bem interessante, né? Porque para mim foi uma explosão contrária. Eu sempre precisei explodir nas músicas, tudo que eu vivia, que eu pensava no rap. E aí, de repente, eu faço uma música para mim me acalmar, para mim me ouvir, me acalmando, mesmo que eu não consiga. É, mesmo que quando eu olho, eu falo assim: eu não consigo fazer uma meditação guiada. Mas eu consigo falar em cima de uma música calma e que me faça meditar, consigo. Então, foi o que me fez pensar. Não é uma música para meditação guiada, mas é uma música que traz uma, uma, um certo tipo de reflexão. É meditativa. Eu falo na música que tudo é natural. Eu falo de uma forma calma, tranquila. Então, para mim, enquanto rapper, enquanto a pessoa que estava sempre explodindo, com voz, com grito, com, com, com várias, voca, várias vocalidades... Vocalidades? não sei, vocalizações, vários tipos de vocal diferentes para atingir algum tipo de sentimento. Então, eu falei assim, olha, eu vou acalmar meu bumbum e vou fazer um pouquinho de música para meditar. Eu, eu ouvia muita música meditativa, eu fazia muita meditação, mas hoje eu não consigo querer fazer. Inclusive, eu estou até me inscrevi até numa aula de yoga para ver se eu consigo recuperar a meditação um dia. E é uma coisa que é uma pesquisa que eu já faço de anos. Como que eu consigo me focar nas coisas? Como que eu consigo ter mais... É interesse, estar mais focada em fazer as coisas, porque a gente, ser humano, a gente tem muita coisa na nossa vista, então a gente se perde muito fácil. Então, para a gente se perder muito fácil com as coisas que estão ao nosso redor, é assim, é um segundo, é coisas de dois milésimos para a gente se perder em alguma coisa. Então, a meditação me traz mais foco. Então, é, é algo que eu precisei escrever uma música para eu pensar eu falei que é uma música que eu precisei fazer para eu ouvir um dia, olha, você precisou meditar, você precisa meditar e relaxar, porque você faz bastante coisa, querendo ou não, para a humanidade. Eu olho para mim e falo, se eu não fosse eu, eu me olharia com admiração, porque eu faço muita coisa boa para a humanidade. Assim, um quesito que eu sou narcisista é de pensar por fora de mim, olhar para mim e falar assim, eu te agradeço. Mas eu agradeço muito mas as pessoas que me mantêm viva para eu continuar fazendo isso. Então é basicamente uma linha de agradecimentos. <risos> Todas as minhas músicas são muito importantes para mim, porque são minha vida, na verdade, que estão expostas. Né? De alguma forma, eu quis trazer uma emoção para vocês da mesma forma como eu estava sentindo. Esse ano eu tenho duas em específico, que são muito especiais para mim, que é VIP que é com a participação de uma outra cantora, que é a Fefa, que me traz um ritmo musical muito diferente, mas que eu queria alcançar, mesmo que com uma parceria, e colocar o rap dentro disso, né? que é um trip-hop. Né? Então eu criei um tipo de, de, de instrumental mais... É, diferente do que eu trazia, diferente do que o rap traz como proposta, né? que geralmente é só boom-bap, trap ou torque e também tem a música Caracas que eu sou uma pessoa totalmente aleatória e que eu uso das das palavras femininas para atacar os homens que eles usavam totalmente o contrário né eles usavam palavras masculinas para atacar as mulheres seja ela travesti cis ou trans é, o meu processo é, é bem maluco, porque eu não sei Às vezes sai uma letra antes Às vezes eu faço um beat antes Eu estou cheia de beat aí que não tem letra Para eles Eu não tenho um processo criativo aberto Olha, você não tá? vou fazer o beat aqui agora Vitória, para você Eu vou fazer para você agora, sabe? Não vou, eu sou uma travesti Eu vou fazer a hora que eu estiver inspirada Com uma vontade que nem eu sei Quando que é essa vontade que sai Mas ela sai por exemplo, eu estou com uma música agora para sair, que é o nome dela é Vulgar. Eu vou falar sobre muitas coisas que não existe, Que é uma mulher falando e elogiando seu pau, seu pênis. Não existe. Então, vai ser uma música vulgar, que às vezes podem me chamar de vulgar, tá tudo bem? Mas eu preciso fazer ela para que no futuro alguém normalize. Porque assim tem que normalizar a buceta da mulher da mesma forma que tem que normalizar o pau da mulher, da mesma forma que o homem sempre normalizou seu pau. E a gente vê estátuas e esculturas em várias cidades... Tem várias cidades do Brasil com estátuas falocêntricas, que é um falo masculino, não é o feminino? Eu peguei essa inspiração, por exemplo, da música da Cardi B, com a Megan, que ela fala da buceta molhadinha, e que, é, que causou um motim, porque a mulher fala explicitamente, ou abertamente, melhor dizendo, sobre a sua buceta molhada. E eu quero que adorem o pau da mulher também, de qualquer forma, porque é normal, está tudo bem, é um pinto. Eu, tenho, eu tinha lido algumas coisas comigo e eu sei que a gente está vivendo um processo de, de humanização, sabe? Tipo, mesmo que o planeta acabe, a gente não, não tem uma previsão exata né, de nada, mas se a gente for parar para pensar, a gente, enquanto ser humano, está sempre buscando amar o próximo, né? Então vai chegar um momento em que a gente vai conseguir parar. Tipo, eu acredito que, a gente, que eu vou conseguir parar, as mulheres vão conseguir parar e até os homens vão parar esse negócio de, de, ah, de sexualidade, de genitalização. Não, sexualidade não para, né? mas de genitalização, eu digo. De, ah, de precisar ficar expondo que eu tenho um pinto. Ou porque a mulher precisa ainda dizer que a buceta dela está molhada ou que ela precisa ser chupada, ou que seja. A gente vai parar, vai chegar um consenso, vai chegar uma hora que está tudo bem. Foi uma delícia, Vitória. Prazer te conhecer, viu? Obrigada, Sara, de novo. Boa tarde, gente. Para vocês que não me ouviram, vão lá me ouvir. Para vocês que já me ouviram, ouve de novo. E é isso, gente. Colabora com a vaquinha também. É baratinho, tá? É, dá para ajudar de qualquer forma. Vocês estão ouvindo aí em casa, ou você está no trabalho, aproveita rapidinho. Vai lá no banheiro, faz o seu depósitozinho, ajuda ela a bater de frente com os peitos turbinados agora. E é isso, gente. Obrigada.
3: Viva sua vida, cuide da sua vida, que da minha vida cuido eu. Viva sua vida, cuide da sua vida, que da minha vida cuido eu. Não é você que faz a decisão por ninguém. Cê também ter uma vida é ser um alguém. Não é você que manda no meu pensamento. E só entenda que cada um aqui tem o seu talento. Não é você que faz a decisão por
2: ninguém. Ser tanto é ter uma vida é ser um alguém. Não é você cento delas estão na prostituição Eu falo de uma realidade sem capacitação Sem estudos por motivos inúteis ou até banais O preconceito e a violência nas ruas são reais Não conseguem estudar e nem conseguem trabalhar O preconceito existe, a é série está em todo lugar Eu falando de transfobia parece ser vitimismo Não é sua realidade, você mostra egocentrismo Quanta notícia eu vejo falando mal dessas pessoas Que nasceram, tem suas vidas, sabem que em algo são boas Proselitismo, perseguição em toda essa invasão Preencha todo o seu vazio com a sua ilusão, se quiser falar em algo, fale psicológico. Só não venha me ensinar o que é um biológico. Só não venha me julgar e nem falar da minha vida. Pois eu entrei aqui, é não é você que faz a minha saída, não.
3: Segundo sites de
2: pornografia, o Brasil é o país que mais consome filmes pornôs de mulheres trans e travestis e também, segundo os sites de estatísticas, o
3: Brasil é o país que mais mata essa população
2: Transfobia mata, preconceito Refrita. mata, ignorância Refrita. mata, intolerância religiosa mata não, Identidade a de gênero é diferente de orientação sexual é um O Brasil não é um é país que não ensina sexualidade, não ensina sobre identidade seus de seus não gênero é que a e a sua importância Trans
3: é ter uma vida, é ser um alguém não leva sua vida, cuide da sua vida, que da minha vida It is a Baix, todas
2: as vivas, todas as
3: that we
1: Se uma pra do bela que de bela só sua face e por dentro é só futilidade Enganando os trouxa pois vivem na falsidade E é tão bela que não se encantam por ela E sim que nela se apegam por sua beleza externa Que é mera perfeição pros olhos que vem de fora Com os olhos te desejam e te devoram quem diga que beleza põe a mesa com certeza E que mulher bonita é sinônimo de magreza Existe um padrão de beleza imposto pela sociedade E muitos o seguem como se fossem verdade A bela se esquecendo do que realmente importa Traindo seus princípios pelo que te conforta Se rebolar é bem mais fácil Então pra que estudar silicone versus neurônios Uma guerra declarar Você quer chamar atenção Pô pra ganhar ibope Só anda com quem tem carro
4: Oi, oi Sara, oi Vitória, oi mulherada, boa tarde para todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, eu sou a Cintia, sou professora de dança do ventre, sou diretora também de uma companhia de teatro aqui em Mongaguá. É, eu sou formada em instrumentação cirúrgica enfermagem, mas desde muito jovem eu sempre gostei muito de arte, eu também terminei pedagogia recentemente, até mesmo porque eu uso a pedagogia dentro das minhas aulas, mas eu sempre gostei desde criança assim, é, era um sonho, eu adorava é, estar no palco, adorava dançar, eu adorava ensinar as pessoas a dançar, então eu lembro quando eu era bem menina na escola, eu era aquela menina que preparava grupinhos na escola para apresentação, eu era sempre envolvida nas atividades da escola, fazendo teatro, fazendo dança, sempre foi uma paixão de criança mesmo. Eu gosto de ensinar, eu gosto de fazer as mulheres se descobrirem, porque a dança do vento na vida feminina, ela é muito, muito importante. A mulher se cobre sua sensibilidade, sua feminilidade, ela fica mais segura, autoestima que eleva, além de você estar praticando uma atividade física que tem inúmeros benefícios. Mas a minha trajetória, ela foi assim, bem, bem cedo, eu acho que desde os meus 10, 12 anos, quando eu começava as, as apresentações nas escolas, em palcos, Aí eu logo fiz um curso de modelo Desfilei muito né? E aí eu, depois de um tempo eu resolvi ensinar as meninas é, A desfilarem Fazer um curso de modelo e manequim Que na época ele vinha Era modelo, manequim e etiqueta social E aí eu formei muitas meninas E aí eu fiz o curso de modelo Eu acabei ingressando nesse meio de Miss Tem que estar tá dentro do padrão
0: dron, 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 dron. Tem que estar tá dentro dron, 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 dron. do padrão.
4: o SBT na época fazia seleção para meninas é, garota fantasia do SBT e aí eu fui preparada para trabalhar, para selecionar essas meninas para o programa de TV e aí eu trabalhei por longos anos e aí depois disso ingressei no concurso de MIS onde eu tinha a concessão dos MIS aqui da Baixada Litoral, do Litoral Tono Guarujá, desde Guarujá até Peruíbe que dava habilitação para a menina é, participar do concurso Miss Estado de São Paulo e aí eu sempre estava ligada nesse meio mesmo o Sara Vitória sempre é, envolvida na arte junto a isso eu não deixei o meu amor pela dança do vento que foi uma coisa desde menina passar com tudo isso eu comecei a fazer curso me especializar eu fiz curso com egípcios com mulheres é, do, dos Estados Unidos canadense Argentina eu tenho Aproximadamente de 30, a 40 certificados internacionais relacionados à dança do vento. Então, eu estudei bastante, bastante mesmo, me especializei, fiz workshop, fiz aulas, e aí comecei a dar aulas, né? Hoje é uma coisa que faz parte da minha vida, é minha profissão, embora eu, eu sou formada aí, como eu falei é para vocês, mas o meu, o meu trabalho mesmo, o que eu gosto de trabalhar mesmo, é com a dança. E recentemente eu também. Ingressei em um, uma atividade diferente, mas que não deixa de ser relacionada à arte, que foi abrir uma companhia de teatro. A dança do ventre, é, antes, as, as mulheres elas tinham muito receio de, de, de mostrar o corpo, de achar que, que a dança do ventre era, tinha um biotipo que a mulher tinha um corpinho legal com medo de mostrar a cintura, a barriga. E a dança do ventre, hoje em dia, as mulheres elas têm uma consciência corporal e também esse empoderamento tomou parte de uma forma que isso já fez parte assim, de um passado. Hoje em dia, não interessa o biotipo da mulher, se ela é alta, se ela é massa, se ela é gorda, que, na verdade, a dança do ventre não existe um biotipo. Né? É, ela é feita para mulher, totalmente para a mulher. É o resgate do feminino. Ela, a, a dança do ventre ela tem um poder de transformação incrível. Todas as aulas que eu dou, é, é, que você percebe a mulher ali no início, tímida, com vergonha do corpo, de balançar, de mostrar. Você percebe, com o passar do tempo, o quanto ela muda. Ela muda em todos os aspectos. Você vê ela chegando nos primeiros dias de aula apanhada, com uma bermudinha, com um cabelinho amarrado, sem um brinco, sem um batom. Na outra, você já vê uma pulseirinha, você já vê o um cabelinho mais arrumado, a até um, um período mais tem seja ela toda maquiada, arrumada, com uma força, porque a, a dança ela faz com que nós, né, é, é, resgatamos é, essa sensibilidade. Porque hoje, nós mulheres preocupadas, né, com trabalho, é, casa, hoje nós temos um papel muito maior, né, na sociedade. Então, a gente tem que trabalhar, tem que sair. Então eu acho que hoje em dia a gente acaba perdendo um pouco dessa, dessa feminilidade. Então, na minha opinião, a dança do ventre ela dá esse resgate. A mulher para para olhar para si própria, para olhar o detalhe da mão, a delicadeza. Ela, ela vai trabalhar essa parte feminina. Acho que toda mulher ela deveria ter um contato com a dança do ventre. Seja é, para uma atividade física, ou seja, para ela se descobrir como... Um Linda mulher que ela é.
0: Queria, Utesse, se si saldria eleita Miss Universo.
2: Como se siente usted sendo Miss Universo? Eu me sinto muito. Feliz. A nossa representante. No concurso de Miss Beleza Internacional. Miss Universe. Representará o Brasil na eleição do Miss Universo. É a candidata... Não tem jeito. Apenas uma delas vai ganhar o grande prêmio da noite. Apenas uma será grande Miss, Miss,
0: Miss, Miss Universo.
4: Os concursos de beleza, infelizmente... É, com o passar do tempo, eles foram ficando mais fracos. Eu não sei se foi a mídia, viu, Sara, com tudo isso, se foi realmente o grão, mudou. Até mesmo os desfiles de moda, né, na era da Gisele a hoje em dia você não, não, não vê tanto. É mantido esse padrão, né, entre aspas, né, é porque hoje o corpo feminino, ele, ele realmente, ele tem um, uma outra uma outra venda, né? Na verdade, você vê as roupas, as modas, já não é mais aquele padrão anorex como era antigamente. Então, é, na realidade, em relação na questão dos concursos de beleza, eu acho, eu acho que foi a mídia mesmo. A mídia, as meninas perderam o interesse, entraram outras coisas que outras modas, outros lançamentos que parece que os concursos se tornaram bregas, cafonas, talvez, para elas. Né? Até na época ainda que eu estava nos concursos, é, a gente já tinha dificuldade para ter candidatas com idade 17, 18, porque já não tinha mais essa cabeça, a menina já estava trabalhando, já não tinha tempo, já não era mais focada nisso. Então, quem colocavam as meninas no concurso eram as mães, mais de criança era né, um público mais infantil, juvenil, que a menina tem mais aqueles sonhos, de miss, de princesa, de usar uma coroa, uma faixa. Às vezes até o sonho da mãe, na verdade, né, se transferia para a criança. Mas as adultas, assim, acho que por conta de trabalho, por ter outras coisas na cabeça, em faculdade, né, acabavam deixando essa questão de concurso para lá. Então acho que isso deu uma uma defasada bem grande. Sim, é engraçado mesmo. Você falando agora, eu me dei conta como é realmente diferente, né? Poder trabalhar é, um mundo da Miss, eu, e que era paralelo, a dança do vento. Porque na época que eu estava no auge dos concursos de Miss, eu estava fazendo dança do vento, e tava descobrindo uma outra, um outro mundo, e eu trabalhava juntamente com o, o concurso de Miss. Embora no concurso de Miss eu tinha a, o meu trabalho dentro do concurso de Miss é, era fazer a parte da direção artística então eu além de ensaiar as meninas né palco, eu fazia toda a parte de direção de palco então eu, eu levava as apresentações de dança, eu que preparava todo todo o andamento do concurso, eu tinha essa parte do, do direcionamento artístico e aí realmente é um mundo totalmente diferente da dança do vento, a dança do ventre a gente realmente não tem padrão, não existe idade, não existe corpo, não tem um biotipo, ela é para a mulher. Então, eu acho que, com acho não, eu com certeza me identifiquei muito mais com isso, porque eu acho que você trabalha um lado, é, a questão psicológica da mulher, muito melhor né, do que um concurso de misto que a menina está ali focada em ter um padrão é, de corpo, de altura, de comportamento e por aí vai. Hoje até é, eu recebo muita aluna que é mandada, que a psicóloga manda, que tem todo um trabalho justamente para trabalhar esse lado né, da mulher. Vitória, Sara e o programa, eu é que agradeço o convite, o carinho de vocês, falar um pouquinho da minha história aqui. Agradeço aí o convite, o carinho e agradeço ao Pedro também por ter me indicado, o Pedro é diretor de cultura aqui no teatro, onde eu trabalho e o meu contato é 13 991 34 2952. pessoal tiver interesse de fazer aulas conhecer um pouquinho do meu trabalho, tem muita coisa no Youtube também e tem bastante coisa no Face isso, Cintia Sacaldasse, só meu nome procurar no Youtube, Facebook Instagram, tudo é Cintia Sacaudace
0: O que você se si saldria eleita Miss Universo? Como e... se sente você
3: sendo Miss Universo?
2: A nossa representante no concurso de Miss Beleza Internacional, Miss Universe, representará o Brasil na eleição de Miss Universo. É a candidata. Não tem jeito apenas uma delas vai ganhar o grande prêmio da noite apenas uma será grande
0: mi, 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 universo Moldo High -tech, modelo ocidental. Magra, clara e alta, mis Beleza Universal É ditadura e ar, quanto a pressão Não basta ser mulher Tem que estar dentro do padrão drão, 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 Tem que estar dentro padrão. do padrão Down, bye 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 Tá mis Beleza Universal É ditadura e ar Quanto a pressão Não basta ser mulher Tem que tá dentro do padrão drão, 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 drão. Tem que tá dentro do padrão drão, drão, drão.